0: 零五幺第十七章：唐与吐蕃和战史。唐朝一共存在了二百八十九年，在这二百八十九年里，唐朝从来不缺少对手，但只有一个对手。从建立到最终灭亡，和唐王朝周旋到始终，那就是屹立在青藏高原的强大帝国——吐蕃帝国。唐朝和吐蕃的关系，今人耳熟能详的就是文成公主进藏。这场唐蕃两家的盛世，确实一度为双方带来了和平，但是这个和平却是暂时的。吐蕃在公元七世纪时，由杰出领袖松赞干布统一了青藏高原，然后开始了他们在中国西南大地的霸业。和唐王朝一样，他们是一个处于上升期的政权。在唐太宗平定东突厥战争期间，吐蕃也在不断的北进。发动了对青海吐域魂的战争，吐域魂最后的灭亡，也是唐朝和吐蕃双方夹击的结果。在获得了青海高原之后，吐蕃的领土已经和大唐直接接壤。到了公元六百三十八年，唐朝和吐蕃的第一次接触是以战争开始的。击败吐域魂的松赞干布顺势东进，打到了唐朝四川松州，唐军出战失利。但很快，唐朝就命名将侯君集统军反击，凭借坚城击退了吐蕃的进攻。在这次军事冲突之后，雄才大略的松赞干布认识到了唐王朝的实力，决定与唐朝建立友好关系。三年之后，唐太宗将文成公主嫁给松赞干布。为了这次和亲，唐蕃双方都花费了巨大心血。松赞干布以文成公主为自己的正室，而唐朝方面则为文成公主陪嫁了大量的农产品以及许多出色的工匠技师。中原先进的农业、手工业技术从此传入了西藏地区。这个唐蕃双方双赢的美事，为两家从此赢得了数十年的和平。中松赞干布一生，他与唐朝始终保持友好的关系。但是松赞干布去世后，事情却起了变化。这时候的唐王朝是唐高宗李治在位时期，唐朝已经完全占有了西域，河西走廊畅通无阻。而这时候的吐蕃则是禄东赞把之大权。公元651年开始，吐蕃首先对夹在唐朝与吐蕃之间的吐谷浑发起进攻，彻底平定了吐谷浑。从此以后，唐朝与吐蕃之间的国土就直接接壤了。而冲突也接踵而来。正当唐王朝大军把主要兵力放在东北平高句丽以及西域镇压西突厥叛乱时，吐蕃却首先在河西走廊发难了。公元六百七十年，吐蕃首先奇袭安西都护府，夺取了今天新疆阿克苏地区。唐王朝苦心经营的安西四镇，一下子全部落到了吐蕃手里。对此耻辱。唐王朝自然不甘心。同年四月，唐王朝派遣名将薛仁贵以五万大军发动反攻，在青海大非川与吐蕃激战。未曾想，吐蕃这次下了血本，一口气动用了四十万大军，且采用诱敌深入的战术。结果，五万唐军陷入了吐蕃军重重包围中，阵亡三万多人，归来不满千人，几乎全军覆没。而这一战更大的意义是。唐朝在无法保护一度成为自己屏障的吐谷浑，不久之后吐谷浑被吐蕃彻底吞并，唐军自然不能眼睁睁地看着自己辛苦打下来的地盘落到吐蕃手里。经过八年精心准备，唐军再次在河西走廊发动了反击，这次由唐朝中书令李靖玄直接挂帅，率十八万大军出击。和大非川一样，唐军又是初战告捷。接着，在进兵到青海湖时，再次陷入了吐蕃军队的重重包围。幸亏唐将黑齿长之率领敢死队殿后，奋勇阻击下，唐朝主力部队方才突出重围，逃出升天。经过这三场大战，唐军彻底认识到了吐蕃的厉害。这以后，唐王朝在河西地区采取守势，在当地屯田驻军，稳打稳扎，轻易不主动进攻。唐朝在对吐蕃战争初期之所以连遭惨败，一个原因是对吐蕃的作战方式不熟悉。生于青藏高原的吐蕃战士，其吃苦耐劳程度极强。吐蕃战马虽不如蒙古战马高大，也同样是以耐力好著称的。唐军在大飞川和青海湖的两次大败，共同的特点是吐蕃诱敌深入，唐军紧紧追击。很想像当年打突厥那样穷追猛打，结果等到了埋伏地点，土部的战马依然有耐力发起冲锋，唐军却已经人困马乏，骑兵优势荡然无存。当然，更重要的原因是这时期处于武则天权力抓权时期，军队里也搞大清洗，许多战功卓著的名将因为政治上站错了队而遭贬斥，如此一来，此消彼长。唐军自然毫无优势，虽然在河西战场连遭败绩，但是在西域战线上，唐军还是挽回了一些面子。毕竟唐军在西域地区根子扎得深，当地诸国大多服从于唐军的统治，远非劳师西远的吐蕃可比。因此，在公元六百七十二年和公元六百九十四年，唐朝名将王孝杰两次联合西域诸国军队。击败进犯的吐蕃军，更在公元694年的会战中成功收复了沦陷的安西四镇。这时候的吐蕃发生了内乱，陆东赞死后，其诸子争位，一度陷入内战。所以在武州收复了安西四镇后，双方的边境暂时恢复了平静。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。